1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, para abrir el compendio del Catecismo y buscar en él la doctrina católica. Este nuestro libro de texto, así titulado Compendio del Catecismo, nos ofrece simplemente con este gesto que nosotros hacemos cada día y con un poquito de atención, la posibilidad de conocer mejor a Dios tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe y ella nos lo presenta con la autoridad del Magisterio de la Iglesia, nos presenta esta verdad que se vuelve asequible a nosotros en estos subsidios que la Iglesia misma nos ha regalado, llamados así Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor y el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un resumen autorizado, como siempre les digo, de esta doctrina católica. Pues bien, vamos a acercarnos nuevamente a la doctrina católica, elevando juntos nuestra plegaria al Señor, cada día invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad y que nosotros podamos cumplir así nuestro cometido. Por nuestra parte, solo tenemos que poner un poquito de atención y también actualizar nuestra ilusión. Lo demás lo hará el Señor. Por eso rezamos así. Y como suele ser costumbre entre nosotros, siempre que vivimos un programa del compendio del Catecismo, nos vamos acercando poquito a poco a la doctrina contenida en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica a través de unas pinceladas de sabiduría, pequeñas catequesis prácticas, donde en apenas un minuto y partiendo de estas pinceladas de sabiduría sacadas de un libro así llamado de Don Justo López Melús, compartimos una sencilla reflexión sobre aspectos prácticos más concretos de nuestra vida cristiana. La pincelada de hoy se titula «Cambio de corazones».
2: Cambio de corazones ¿Qué es antes? ¿Cambio de estructuras o cambio de corazones? ¿Reforma de estructuras o reforma del hombre? Hay que atender a lo más urgente en cada momento. Además, ambas reformas han de ir unidas. No hay cambio de estructuras sin cambio de corazones. Y el cambio de corazones, la reforma personal, no es auténtica si no nos empuja a sacar consecuencias en el campo de las estructuras. Un padre era molestado en su trabajo por su hijo pequeño. Le entregó un gran mapa mundi en trozos pequeños para que lo recompusiera. Pensó que esto le llevaría mucho tiempo. A los pocos minutos le entregó el mapa mundi recompuesto. Miró por detrás del mapa y vio que estaba dibujada la forma de un hombre. Había arreglado al hombre y había reconstruido el mundo.
1: Al escuchar esta pincelada, queridos oyentes, eh, caigo en la cuenta de lo amantes que somos los seres humanos a veces de los extremos. Ante las estructuras que no nos gustan y que evidentemente son muy mejorables, podemos caer, creo yo, en una doble tentación que se identifica con esos extremos a los que hago referencia. Ante las estructuras mejorables a las que pertenecemos, podemos caer en primer lugar en la tentación de echarle la culpa de todos los males a los demás. Ejemplos como los siguientes nos ayudarán a entender lo que quiero decir. Si en mi comunidad de vecinos no viviera el propietario, por ejemplo, del quinto, nos entenderíamos todos mucho mejor. O si mi parroquia tuviera otro párroco u otros catequistas, la gente llenaría la iglesia. O si tuviéramos otros políticos, todo funcionaría mucho mejor en la sociedad. O si mi jefe estuviera más capacitado, la empresa funcionaría estupendamente. Quien así piensa, considera siempre que son los demás los que tienen que cambiar y que cambiando ellos todo mejorará por arte de magia. Quien se mueve por la vida con este planteamiento, pienso humildemente que se equivoca. Si tú no cambias, difícilmente cambiará la estructura a la que tú perteneces o en la que tú estás». El otro polo a evitar, que también es una tentación, es el de echarse uno mismo la culpa de todos los males del mundo. Tener el complejo de culpabilidad lleva a vivir con angustia porque uno se siente responsable de todo lo malo que sucede. Este planteamiento, además de ser una fuente de sufrimiento fuerte basado en algo irreal, es también un modo de soberbia camuflado. Hemos de considerar con realismo que no somos tan importantes como para tener la culpa de todos los males que suceden en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra diócesis, en nuestro mundo. La vía de solución la encontramos en la preciosa pista que nos ofrece la pincelada de hoy, titulada así Cambio de Corazones, y que ha de ser la clave de toda reforma verdadera. No hablo de otra cosa que de la conversión. No hay cambio de estructuras sin cambio de corazones, y el cambio de corazones, la reforma personal, no es auténtica si no nos empuja a sacar consecuencias en el campo de las estructuras. Así lo hemos escuchado en la pincelada. Y así nos lo demuestra la historia, cuando estudiamos cómo se han superado en la Iglesia etapas en las que tanto los pastores como los fieles parecían haberse separado de lo que Dios quería de ellos. Estos pecados que podríamos calificar de estructurales, Solo se han superado desde la conversión personal. La reforma incapite et in membris pasa siempre por la conversión. Solo la santidad de vida de los pastores y de los fieles ha traído como fruto la verdadera reforma de la iglesia. Ordinariamente, la culpa de que los equipos de fútbol pierdan no la tienen los árbitros, aunque no siempre estén acertados. Para que el equipo gane, los jugadores han de conjuntarse bien, trabajar en equipo, Tener una forma física óptima, estudiar al contrario, tener acierto. Y eso, lo reconozcamos o no, depende de los jugadores y del entrenador. El que en la sociedad en que vivimos exista corrupción no depende exclusivamente de la poca moralidad que puedan tener en un momento dado los gobernantes, sino que depende de esta sociedad que ha abandonado los valores permanentes y muchos de sus miembros se apropian de lo que no es suyo o se benefician de su posición según sus posibilidades. Para que el cambio social sea posible en este sentido, hemos de empezar cada uno de nosotros por convertir nuestro corazón, por ser honrados a carta cabal hasta en las cosas más pequeñas, independientemente de lo que hagan los demás. Si tú y yo, querido oyente, lo hacemos, dos pillos menos que habrá en el mundo. ¡Qué bella parábola la de la pincelada! Para recomponer el mundo, la manera más fácil, y creo que la única posible, es recomponer al hombre. Y cuando hablo de recomponer al hombre, no me refiero a algo abstracto, sino al hombre o a la mujer que cada uno de nosotros llevamos dentro. Recomponer el mundo, recomponer mi ciudad, mi parroquia, mi comunidad de vecinos, mi casa, mi diócesis, y todos los ejemplos que queramos poner, solo es posible, y además así resultará más fácil, si nos recomponemos a nosotros mismos. La Iglesia Madre, no solo en cuaresma, sino en todo tiempo, nos llama constantemente a la conversión. Así también lo hizo el Señor. Y es que, queridos amigos, solo transformaremos este mundo de selvático en humano y de humano en cristiano si cada uno de nosotros convertimos nuestro corazón al Señor. Y después de escuchar la pincelada y de la reflexión que humildemente les ofrezco a propósito de la misma, damos un paso en nuestro programa, acercándonos al resumen de lo visto en nuestro último programa. Así lo hacemos todos los días, damos un pequeño paso hacia atrás para tomar nuevo impulso y seguir avanzando en el estudio de nuevos números del compendio del Catecismo. Ayer eh, estuvimos dedicados a dos números, al número 146... Con él terminábamos los números que nos hablan propiamente del Espíritu Santo y también nos acercamos al número 147 con el que empezamos a estudiar el misterio de la Iglesia. Terminábamos un artículo que dice Creo en el Espíritu Santo y comenzábamos un nuevo artículo que dice Creo en la Santa Iglesia Católica. El número 146, el último de los referidos al Espíritu Santo, se pregunta cómo actúan Cristo y su Espíritu, en el corazón de los bautizados. Ya les decía que este número viene a ser como un resumen de todo lo que nos queda por delante. Por medio de los sacramentos, nos dice este número, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo. Y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de oración. Muchas veces nos hemos referido ya aquí en nuestro estudio, este que hacemos cada día de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, nos hemos referido, digo, a las partes en las que se divide este libro que nos sirve como libro de texto, el compendio del catecismo. Se divide en cuatro partes. La primera parte en la que estudiamos la fe de la Iglesia, aquello que nosotros hemos de creer. En esto estamos y todavía nos quedan unas poquitas sesiones. Luego hay una segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano y en él, después de ofrecernos el compendio del catecismo, unas nociones generales sobre la vivencia del misterio pascual hoy y sobre la economía sacramental, nociones básicas de liturgia, después estudia los siete sacramentos de la Iglesia como canales de gracia a través de los cuales nos llega el Espíritu Santo. Bien, la segunda parte, por lo tanto, está dedicada a los sacramentos. Luego encontramos una tercera parte que nos habla de la vocación del hombre a la vida del Espíritu y que nos habla también de los mandamientos de la ley de Dios. Estos diez mandamientos que se resumen en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a este pertenecen los tres primeros mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Y luego también la otra pata de este resumen es «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». A él se refieren el cuarto mandamiento «Honrarás a tu padre y a tu madre». El quinto que nos habla de «No matarás». El sexto «No cometerás actos impuros». El séptimo «No robarás». El octavo mandamiento «No darás falso testimonio ni mentirás». El noveno «No consentirás pensamientos ni deseos impuros». Y el décimo «No codiciarás los bienes ajenos». Y luego encontramos también una gran cuarta parte en el compendio del Catecismo, que nos habla de la oración cristiana, la revelación de la oración, la tradición de la oración en la Iglesia, la vida de oración, y luego se dedica en la última sección de esta cuarta parte, el compendio del Catecismo, al estudio del Padre Nuestro, que es una síntesis de todo el Evangelio. Por lo tanto, cuatro partes, eh, lo que tenemos que creer, segunda parte, lo que la Iglesia celebra, tercera parte, la vida en Cristo... Y cuarta parte, la oración cristiana. Si ustedes miran con detenimiento lo que nos ha dicho este número 146, se está refiriendo a estas tres partes que tenemos por delante del catecismo que nos llegan por la actuación de Cristo y del Espíritu en el corazón de los bautizados. ¿Cómo se nos comunica a los miembros del cuerpo de Cristo la gracia de Dios? A través de los sacramentos, lo hemos dicho. Esos sacramentos producen vida en nosotros y dan como resultado los frutos de una vida nueva. Una vida según el Espíritu. Es la vida en Cristo, vivir cumpliendo los mandamientos. Y por último, el Espíritu Santo se convierte para nosotros en maestro de oración, para hacer de cada uno de nosotros maestros en este arte que es la oración cristiana. Que cada comunidad se convierta en una escuela de oración, y que cada cristiano se convierta también en un maestro en el arte de la oración. Son peticiones que el Papa San Juan Pablo II hacía a propósito de la llegada del nuevo milenio con esos documentos con los que nos preparaba para recibir el año 2000. Bueno amigos, pues así actúan el Espíritu Santo y Cristo en el corazón de los bautizados, a través de los sacramentos por los cuales nos llega la gracia, a través de los mandamientos por los cuales nos lleva la nueva vida en Cristo, y también siendo el Espíritu Santo maestro de oración en nuestra vida, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables y grita, Abá Padre! Bueno, pues con estas palabras resumimos eh, lo propio de este número 146. Y también comenzábamos a estudiar el número 147, que se pregunta qué designamos con la palabra iglesia, con este 147 comenzaban los números dedicados al misterio de la iglesia y en los que nos vamos a detener también largamente durante varias jornadas. ¿Qué designamos con la palabra iglesia? Para conocer un poquito mejor qué es la iglesia, primero tenemos que saber qué significa este término, este nombre con el que designamos a esta realidad misteriosa, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios que tiene a Cristo como cabeza y a nosotros como sus miembros. Con el término iglesia, dice este número 147, se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu. Bien, en lo primero que nos hace caer en la cuenta este número 147 es en el término en la palabra iglesia, que procede del griego eklesia, que a su vez proviene de ekalein, que significa llamar fuera. La palabra iglesia, por tanto, significa convocación. Designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso y en el Antiguo Testamento frecuentemente este término en griego se ha utilizado para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Bueno, pues este nombre que se refiere a la asamblea del Sinaí, la iglesia se lo aplica a sí misma, a la primera comunidad de los que creían en Cristo que se reconoce heredera de aquella asamblea. Bien, en el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa tres realidades, podemos decir. En primer lugar, la asamblea litúrgica. Así lo utiliza San Pablo especialmente en la primera carta a los corintios, a esa asamblea que se reúne para celebrar los sagrados misterios, especialmente la Eucaristía. A esta asamblea designa la palabra iglesia, pero también designa a la comunidad local, aunque no esté reunida en ese momento para celebrar los sagrados misterios. Es verdad que la comunidad local se construye desde la celebración de la Eucaristía y tiende a la celebración de la Eucaristía, pero también con la palabra iglesia, eclesía, se está designando a esa comunidad local. Y también con la palabra iglesia se designa a toda la comunidad universal de los creyentes, no sólo a los hermanos que peregrinan en un determinado lugar, lugar donde se realiza esa iglesia universal, sino a toda la iglesia universal, al conjunto de todas las comunidades cristianas, a la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones, asamblea local, comunidad local o comunidad universal de creyentes, estas tres significaciones en realidad son inseparables. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales, y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la Eucaristía, como ya les indicaba. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo. A propósito de este número 147, ayer también nos deteníamos en varias afirmaciones que encontramos en él. La primera de ellas es que este pueblo es fruto de la llamada de Dios. Hemos dicho que la palabra Iglesia significa convocación. Nosotros nos preguntamos, ¿Quién es el que nos convoca? El que nos convoca es Dios. De Él parte la iniciativa. Él es el que llama a la reunión. Recordábamos ese ejemplo de las campanas de la iglesia cuando suenan, ¿no? Sobre todo en los pueblos principalmente. Todavía se convoca a la asamblea con el sonido de las campanas. Pues muchas veces espiritualmente se ha interpretado este sonido de las campanas como esa voz de Dios que nos llama, que nos reúne, que nos convoca. La iglesia, por lo tanto, no es fruto del consenso humano o de la llamada de un líder puramente humano, carismático, con capacidad de convocatoria y de reunirnos a todos en torno a él, sino que la iglesia es fruto de la llamada de Dios. También nos deteníamos en otra afirmación que encontramos en este número 147, que los destinatarios de esta llamada son los hombres y mujeres de todos los confines de la tierra, de todos los lugares del mundo y de todos los tiempos. Fijaros que a la hora de convocar, Dios no hace acepción de personas. Nos llama a todos, a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, en expresión de San Pablo. Esta voluntad salvífica universal de Dios se manifiesta aquí, en esta llamada universal. Un pueblo universal, constituido por hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las razas. Pues bien, el Señor nos llama a todos. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y por eso nos convoca a todos en su iglesia. Otra afirmación también de este número 147 es que, tras esta convocación, Dios constituye una asamblea con todos los que responden a su llamada. ¿Cómo se responde a esa llamada de Dios? También nos daba pistas este número que estamos repasando en este momento. Se responde por la fe y por el bautismo. Por la fe que, como bien sabemos, es... Aceptación de Dios es confianza absoluta en Él y es respuesta de obediencia de la fe. Y por el bautismo, o aquellos que han respondido por la fe y reciben el bautismo, por este sacramento de la nueva regeneración, participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, somos justificados, se nos borra el pecado, el pecado original y también los pecados personales en el caso de existir. Y el Espíritu Santo que viene a nosotros nos constituye en hijos en el Hijo. Por tanto, y también concluyendo lo que nos dice este número 147, este bautismo que recibimos nos hace, en primer lugar, hijos de Dios, por el espíritu de adopción que todos hemos recibido. El Espíritu Santo viene a nosotros para convertirnos en hijos, en el Hijo único que es Jesucristo. Recibimos ese espíritu de adopción. También el bautismo nos convierte en miembros de Cristo, del Cristo total. Hemos sido hechos una sola cosa con Cristo por voluntad misma de Dios. Jesucristo cabeza se ha unido de tal modo a los miembros que ya somos inseparables. Solo se puede encontrar a la cabeza a través de los miembros y los miembros de Cristo también nos llevan a la cabeza. El Cristo total injertados en Cristo y nosotros hemos sido constituidos el miembros de ese Cristo por el bautismo recibido y por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y también el bautismo nos ha hecho templos del Espíritu Santo, un templo, un lugar donde Él habita, y donde habita por la gracia y con Él el Padre y el Hijo. Bien, pues estas cosas dijimos en nuestro primer acercamiento, queridos amigos, a este Creo en la Santa Iglesia Católica, a propósito del primer número en el que estudiamos lo que significa la palabra Iglesia. Y como nos hemos entretenido un poquito más, queridos amigos, en nuestro resumen, pues les ofrezco para luego no interrumpir la explicación del número siguiente, les ofrezco ahora la primera canción que nos suele acompañar en nuestro programa y que viene también en ayuda de nuestra reflexión. Es bueno que nosotros vayamos afianzando con algunos momentos de silencio las cosas que aquí exponemos, como el silencio en la radio es imposible, pues llenamos este silencio de música sonora de esta que hoy en su primera manifestación nos llega de Beto Ortiz que se titula Nada te turbe y está sacada del álbum La Anunciación la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
0: I'm Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Como hicimos hace varias sesiones al estudiar la figura del Espíritu Santo... Primero estudiamos el nombre y después estudiamos los símbolos que nos representan al Espíritu Santo a través de los cuales Él se nos manifiesta y a través de los cuales nosotros también podemos comprender su realidad. Bueno, pues igual que hicimos con el Espíritu Santo, hacemos ahora con la Iglesia. Primero hemos estudiado el término, ayer lo hicimos y hoy lo hemos repasado y después de estudiar el término con el que nos referimos a esta realidad, vamos a estudiar los nombres, los símbolos, las imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia. A través de estas imágenes, cada una de ellas no agota lo que es el misterio de la iglesia, pero sí que podemos decir que, a través de todas ellas, podemos tener una visión general de esta realidad fantástica de lo que es la iglesia, y además porque así Dios ha querido revelarlo. Dios ha querido revelarnos, los misterios más profundos, muchas veces a través de imágenes. Jesucristo lo hacía en su predicación con las parábolas, explicar desde realidades sencillas, cotidianas, los misterios más profundos del reino. Pues así nos ocurre también con la Iglesia. Para que nosotros podamos entender su misterio, no recortarla según nuestro corto entender, tenemos que acercarnos a esos nombres, a esas imágenes con los que la Sagrada Escritura designa también a la Iglesia. Y en ayuda de esto viene el número 148. Se pregunta, ¿hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa la Iglesia? Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que nos dice en respuesta a esta pregunta ese número 148.
0: Número 148 ¿Hay otros
1: nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes... ...que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo... ...como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo... ...y las imágenes sacadas de la vida pastoril... ...redil, grey,
2: ovejas, agrícola, campo, olivo o viña... De la construcción, morada, piedra y templo, y familiar, esposa, madre y familia.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo, queridos amigos. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. Ya apuntábamos lo que quiere decir esta primera afirmación del número 148. Hay varias imágenes, así lo encontramos en la Sagrada Escritura, que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia es una realidad compleja que no agota una sola imagen, sino que a través de todas ellas, todas son complementarias, nosotros comprendemos mejor este misterio de la Iglesia. Y comienza a desarrollar eh, cuáles son estas imágenes, o más o menos a apuntarlas un poquito, nosotros hablaremos algo más de ellas. El Antiguo Testamento nos dice, prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. Ayer y hoy lo hemos repasado. Cuando nos referíamos al término eclesía, que significa convocación, pues eh, cuando eh, se habla de eclesia, de eclesía o de iglesia en el Antiguo Testamento, se está designando a esa asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. El Señor hace alianza con su pueblo, este pueblo que está reunido en asamblea, en eclesía. Dios le entrega su ley como las cláusulas de la alianza y convierte al pueblo de Israel en su pueblo santo. Fijaros que el término eclesía, ayer lo decíamos, está vinculado a esta imagen del pueblo de Dios. Y continúa diciéndonos el compendio del catecismo en el número que ocupa nuestro estudio, el 148, que el Nuevo Testamento prefiere imágenes vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y a las imágenes sacadas también de la vida pastoril, como por ejemplo redil, grey ovejas, o de la vida agrícola, imágenes como campo, olivo, viña, o imágenes del mundo de la construcción, morada, piedra, templo, o también imágenes vinculadas a la vida familiar, esposa, madre, familia... Bueno, todas estas imágenes, de manera complementaria, nos revelan aspectos del misterio de la Iglesia. Como bien nos afirma este número 148 al hablarnos de las imágenes del Nuevo Testamento, todas ellas están vinculadas principalmente a cuatro focos de atención. Uno es la vida pastoril, como decíamos, eh, vida eh, que comprendían aquellos a los que Cristo se refería, puesto que en su mayoría no eran agricultores o eran pastores o eran pescadores, sobre todo cuando estaba en torno al lago de Genesaret en Galilea. Bueno, pues una de las fuentes de estas imágenes para referirnos a la iglesia está sacada de la vida pastoril. Imágenes como redil. ¿Qué es un redil? Pues el redil es ese corral en el que los pastores guardaban su rebaño. Le guardaban para pasar la noche, para ofrecer seguridad a las ovejas del rebaño, un redil que tiene una puerta por la que todas las ovejas tenían que pasar. También habla de grey, es decir, de rebaño. Igual que todas las ovejas constituyen un solo rebaño, que está pastoreado por un solo pastor, así también es la iglesia, o la propia imagen de las ovejas, ¿no? Otro foco de atención, del que salen también varias imágenes de lo que es la Iglesia, tal y como lo encontramos en el Nuevo Testamento, es el mundo agrícola. Otro campo perteneciente al mundo en el que se movió nuestro Señor Jesucristo. Se refieren a la Iglesia como un campo en el que uno siembra, en el que otro cosecha, en el que el Espíritu Santo da el incremento, o como un olivo, un olivo que tiene sus raíces en el antiguo pueblo de Israel, y un olivo que ha crecido como una viña, una viña a la que el Señor ha cuidado, que le ha acabado un lagar, que le ha puesto una valla de protección, etc. Otro campo de atención para estas imágenes es el mundo de la construcción, como bien veíamos, de manera que se utilizan imágenes como morada, como casa, morada, como piedra, Jesucristo es la piedra angular, como templo, y otro, el mundo familiar, esposa, madre, familia... Así es también la Iglesia. Bueno, vamos a detenernos en estos símbolos, tal y como nos lo presenta también el Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos da alguna pista más a propósito de estos símbolos de la Iglesia, con los que nosotros comprendemos también su misterio. Hemos dicho que las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, que es la del Pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues, son imágenes sacadas de esos cuatro ambientes que hemos estado presentando también anteriormente. La iglesia, en efecto, es el redil. Esto a propósito de esas imágenes sacadas de la vida pastoril. Es el redil, es decir, ese cercado en el que Dios guarda sus ovejas y cuya puerta única y necesaria es Cristo. Voy a leerles un pasaje del Evangelio tomado del Evangelio de San Juan, muy conocido en el capítulo 10, los primeros 10 versículos, que nos hablan preciosamente de esto. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por su nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante». Continúa luego este pasaje en el que el Señor se presenta también como el buen pastor que da la vida por las ovejas, comparándose también con el asalariado que se aprovecha de las ovejas, pero que en realidad no le importan las ovejas. Él es el buen pastor. ¿no? Cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que pensar también, queridos amigos, en esta imagen, en la de el redil que tiene una puerta por la que todos tenemos que entrar para ser salvos. Esa puerta no es otra. Que Jesucristo. Como ven también, todas estas imágenes del Nuevo Testamento apuntan siempre a una cabeza de ese pueblo, y esa cabeza es Cristo, que ha querido constituir a su iglesia como su cuerpo. Y en torno a este centro se van agrupando las distintas imágenes. La iglesia también es el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo lo anunció. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, y aunque son pastores humanos los que gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta de manera permanente. Él es el buen pastor, él es la cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas y así tenemos que considerar siempre a Cristo. Bueno, pues la primera fuente de información nos viene del mundo pastoril. Son imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Eh, la iglesia es el redil, la iglesia es el rebaño, este redil tiene una puerta, este rebaño tiene un único pastor y no es otro que Jesucristo. Y aunque en la iglesia nos gobiernan también pastores humanos, lo hacen, sin embargo, unidos a Cristo, que es el único pastor que guía y alimenta a las ovejas. Otra fuente de información, queridos amigos, a propósito de estas imágenes, como les decía, es el mundo agrícola. La iglesia es la labranza o el campo de Dios. Así nos lo apunta San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo tercero. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois campo de Dios. Y pone también otra segunda imagen, edificio de Dios. En este campo, así nos lo expresa preciosamente, y lo leo porque creo que es muy preciso, el Catecismo Mayor de la Iglesia en el 755. Dice, en este campo de Dios, que sois vosotros, crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. Esta es otra imagen a la que hacíamos alusión, la de la viña. Pueden leer Mateo 21, 33, 43, que se trata de la parábola de los viñadores homicidas o el canto a la viña que encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5. Y a propósito de la imagen de la viña vemos que la verdadera Vic es Cristo, que dio vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que pertenecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Otras imágenes, como bien les decía, nos viene del mundo de la construcción. Así lo apunta también ese versículo 9, del capítulo 3 de la primera a los Corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice San Pablo, y vosotros sois campo de Dios, edificio de Dios. Muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los arquitectos, pero que se ha convertido en esa piedra angular. Pueden encontrarlo en el capítulo 21 de San Mateo y también en los paralelos de los otros evangelios sinópticos y en otros momentos también del Nuevo Testamento, incluso, queridos amigos de los Salmos, donde ya se nos habla de esa piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que es Cristo, que es la piedra angular, un fundamento que le da solidez, por supuesto, y también cohesión. Esta construcción de Dios recibe diversos nombres, por ejemplo, el de casa de Dios. Así lo expresa la primera carta a Timoteo en el capítulo tercero, casa de Dios en la que habita su familia, o también se habla de habitación de Dios en el Espíritu, así lo hace San Pablo en la carta a los Efesios, o tienda de Dios con los hombres, así lo leemos en el Apocalipsis, y sobre todo se habla de templo de Dios. Representado en los templos de piedra, eh, los santos padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. Y por último, y para ir terminando, queridos amigos, me refiero a esa otra fuente de imágenes para saber lo que es la Iglesia, que es la vida familiar. La Jerusalén de arriba, nuestra madre, esposa de Cristo, bueno, en definitiva son imágenes que nos están hablando de esa vida familiar. La Iglesia es llamada nuestra madre, y en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla, se unió a ella también en alianza indisociable, la alimenta y la cuida constantemente sin cesar. Bueno, como ven, todas estas son imágenes, queridos amigos, que nos ha referido el número 148 del compendio del Catecismo, imágenes que se refieren a la Iglesia, y que si nosotros eh, las meditamos detenidamente, y podemos hacerlo en cualquier momento de oración, también debemos rezar con la doctrina. Bueno, pues si nosotros meditamos o estudiamos un poquito estas imágenes, nosotros iremos comprendiendo mucho mejor lo que es la Iglesia. Un misterio que seguiremos estudiando, queridos amigos, si el Señor nos da salud en el día de mañana, porque nos quedan muchísimas más cosas que conocer sobre la Iglesia. Mañana nos acercaremos a su origen y a la consumación de la iglesia. También nos acercaremos, no sé si mañana nos dará tiempo, si no pasado, a la misión de la iglesia. También hablaremos de en qué sentido decimos que la iglesia es un misterio, qué significa que la iglesia es sacramento universal de salvación. Y luego ya nos iremos acercando a esas imágenes de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu, a las notas de la iglesia. Bueno, como ven, Muchísimas cosas, queridos amigos, nos quedan por conocer. Pero ya tendremos que esperarnos a mañana porque se nos acaba el tiempo y todavía tenemos que estar un ratito juntos con esas llamadas que ustedes tengan a bien hacernos. El teléfono que deben apuntar, si quieren llamarnos, es el 910059419. 91 Vamos a escuchar eh, un nuevo tema, al menos unos compases, esta vez es una canción de Blas Ortega, en un segundo se titula y está sacada de un álbum también titulado así, en un segundo. Bueno, pues mientras ustedes van marcando, nosotros escuchamos un poquito de esta canción de Blas Ortega en un segundo. Recuerden que estamos en el 91 005 94 19.
2: a ti. Mi vida que estaba oscura, nublada, gris. Yo que todo lo veía opaco, sin color. Pero llegaste tú a mi vida y en un segundo todo cambió.
0: Están escuchando el compendio del catecismo
1: Bueno, amigos, eh, les revelo también secretos de nuestro programa. Yo creo que como hoy hace bueno, la gente está un poquito más remolona para llamar, que tenemos un teléfono, el 910059419. A ver si ahora todos nos están escuchando con los cascos puestos, paseando en estos días primaverales, casi ya preveraniegos que nos están visitando. Bueno, nos faltan como nueve minutos para las cinco de la tarde de este precioso día 26, de marzo del año 2019. Estamos ya en la tercera semana de cuaresma. Nos vamos acercando poquito a poco al fin de, de estos 40 días de la cuaresma. Eso significa el nombre en el que celebraremos eh, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El camino temporal de la cuaresma avanza y es posible que alguno tenga la, la sensación de que, bueno, ha perdido un poquito el tiempo y esos propósitos iniciales se van quedando ahí y no se van cumpliendo del todo. Y a lo mejor ya se desanima y dice, pero bueno, ya, ya se ha pasado la mitad de la cuaresma, ya lo dejamos. No, no, que es el momento de, de retomarla, ¿no? Y en estos 20 días que nos quedan por delante, aprovecharlos muy bien. Porque aparte de un camino temporal, la cuaresma también es un camino personal, una peregrinación espiritual que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Y si hemos perdido algunas de las etapas temporales, podemos recuperar eh, días de esas etapas espirituales. Eh, nos costará quizá caminar un poquito más, como hacen los peregrinos, por ejemplo, hacia Santiago de Compostela, que, que a lo mejor eh, han perdido alguna, llama, alguna, perdón, alguna etapa y luego tienen que recuperarla caminando más algunos días, pero es posible, claro que sí. Nos vamos a Málaga, queridos amigos. Allí tenemos a Enrique. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
3: ¿Padre Raúl Muela.
1: Sí, aquí estamos.
3: ¿Padre? ¿Padre? Madre mía, padre, me entran ganas de llorar a escucharle.
1: ¡Qué alegría!
3: ¡Ay, padre! sabe usted una cosa? Yo tengo dos niños, tengo 23 años. Le digo rápido porque voy trabajando. Y llevo siete días sin consumir eh, estupefacientes, porros, por usted y por Radio María.
1: Pues bendito sea Dios, <ríe> claro que sí, me alegro muchísimo. Cuéntanos padre un poquito mía, más padre. de tu testimonio.
3: Pues padre, yo estudié hace hace ya mucho tiempo en Córdoba, estuve en Trinidad sansueña el seminario San Pelacio, dos años quedó para sacerdotes. Mi bisabuela es muy, muy religiosa, tenía muchos amigos sacerdotes y me, me metí en la aventura, ¿no? Fue una etapa maravillosa, pero la cosa no cuajó, al final quise formar mi familia. Vine a Mala, conocí una chica y la primera que conocí, pues ya estamos casados, gracias a Dios. Tenemos dos niños preciosos, pero yo he sido siempre muy cabeza loca y he metido mucho la pata. Ella me ha perdonado mucho y siempre yo le decía, cariño, estoy escuchando a Radio María en el Trabajo, Radio María. Y padre, lo he conseguido, he intentado dejar de fumar tantas y tantas veces, máximo he durado uno o dos días. He estado en Proyecto Hombre y nada, padre, se lo prometo. Y con Radio María me lo he conseguido.
1: ¡Qué alegría, Estoy Enrique! En de verdad que sí, nos da una alegría tremenda. Eh, hay un lema en Radio María, eh, además que lo lleva a esa exposición itinerante que irá visitando, si Dios quiere, distintas localidades de estos 20 años de historia, de historia de gracia de Radio María en España, en que se titula así, la radio más o menos, la radio que cambia la vida, ¿no? Pues es verdad, es verdad, porque es el Señor el que nos cambia la vida. Eh, vamos ofreciendo el mejor mensaje, que es el del Evangelio, penetra dentro de nosotros, y como nos dice nuestro amigo Enrique de Málaga, pues eh, el Señor cuando viene transforma la vida siempre a mejor. Pues nada, amigo, a perseverar, a perseverar muy firme en esta gracia que has recibido, que el Señor te ha dado. Y, y te doy las gracias de verdad por compartir este precioso testimonio conmigo y con tantos oyentes que en esta hora sintonizan con nosotros. Es seguro que a todos el Señor nos está tocando a través de la radio. Yo soy el primer, el primer beneficiado de, de trabajar, de colaborar con Radio María y, y también, pues como el Señor hace las cosas, también a través de, de su Madre Santísima, la Virgen, pues eh, nos va cambiando a todos a mejor, va tocando nuestro corazón se va convirtiendo, se va volviendo hacia el Señor y pedimos hoy para ti el don de la perseverancia en este camino iniciado. Muchísimas gracias amigo y un abrazo muy fuerte que te enviamos, en este caso desde Talavera, pero todos te lo envían desde sus lugares hasta Málaga para darte mucha fuerza también en este camino precioso que el Señor te está marcando por delante. Un abrazo también para tu esposa y para tus hijos y que sepáis que aquí en Radio María tenéis siempre vuestra casa. Y así terminamos nuestro programa de hoy. ¿Cabe un testimonio más bonito? Pues yo creo que no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.